0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，这是我们年后的第一集哦。你过年有没有去哪边玩呢？过年啊，
1: 那附近晃一晃而已啊。那我去哪边玩
0: ？哎，你过年有变重吗？没有，变轻了，超难吃的。哎，我也是，大家都说过完年以后会肥一圈啊、哦，没有、哦，因为我过年太肥了，我每天都在家里面几乎全部都待在床上了，就跟确诊一样的嘛。我没有确诊，但就跟确诊一样，一直待在床上去看剧。也没吃什么东西，然后就变瘦了。<笑>
1: okay, 你那是过得太爽，那个跟我们不一
0: 样哦，真的是糜烂的生活，就是一直在床上里面一直看剧。最近 Netflix 出的东西，我几乎全部都有看，包含说他们不是有个《体能之巅》，你有看这个吗？嗯，没有哎、欸。我觉得蛮好看的，好不好？推荐这个听众也可以去看《体能之巅》，他们找了一百个韩国就是还不错的体格。他们要去选出说，哎，全韩国最棒的体格是哪一个
1: ？哦，我知道你说那个，我知道，我知道。我我看人家那个分享，是不是那种各式各样的体格，然后弄得像鱿鱼游戏一样的东西
0: ？对，对，对，对，对，对，对，就是他们里面找的人，哎，真的很猛，哎，有点像极限
1: 体能王啊
0: 。呃，它里面的比的东西不一定，他们有三关，然后通过三关就是第一名，最后留下来的那个。没有，我
1: 就看一个掉光掉那个第一关就很猛啊，那个看起来是攀岩的人会赢啊。
0: 那个是第灵关
1: ，第灵关那个攀岩的人一定超强啊，
0: 对，然后他们有健美选手，有建立的，有 CrossFit 的，有职业军人，然后警察、狱警，然后还有各种就是大力士啊，然后体操选手、雪橇选手，就是各种的奥运选手。他们就说：“哎、欸，那边很像那个奥运的国手村、<笑>选手村一样。”对，就是在那边，在那边互相交换一百个，然后男女都有，在各行各业不同的人，反正体格就都很好。其实总共才四关啦，因为还有个第零关，反正加起来四关，他们最后会留下一位，就是最棒的体格，然后奖金是三亿韩币，这样，哎，我觉得蛮好看的。现在我们在录这集的时候，它是出到第四集，对，自己看完以后就会非常有想要去运动的冲劲，跟我在床上耍废看这个影片是完全是两个反差。可是我觉得这种
1: ，如果是比这种，反正就是各式各样的这种有核心的这种。的话 (笑) ， 你会不想要去健身呢 ？OK， 哇， (笑)我觉得健身应该都会输。
0: 你会觉得健身的肌肉比较没有 用， 对不 对？ 没 有， 其实里面有几个健美选手表现很厉害。
1: 不是说没有 用， 是说就有些用不 到， 你知道 吗？
0: 其实你健美在练的运 动， 应该说每个专项运动他们练的都不一样嘛。那你健美的运 动， 其实它是在运动表现上面。人家说健美练出来的肌肉 啊， 你单纯只有这个肌肉的 话， 你可能有一定的力量或怎么样。可是你要转成爆发 力， 或者是要反映在运动表现上面。持久力 啊， 爆发力 啊， 其实那都是不同的专项训练 啊， 对， 所以纯粹健 美， 哎， 听起来很像会有点吃 力， 这样。不过里面找的那几个选 手， 哎， 表现都还不错。哦， 那看起来是什么都有练就对了啊。对对对对 对， 可(笑)能他们在耐力啊、爆发力啊也都有 练， 我是觉得蛮好看的。然后过年还看了一个最近很红的一个 YouTube 影 片， 那个为了脱单花十万上恋爱家教跟相亲。帮母胎单身二十四年科技技术员寻找初恋，这个在过年期间也算是蛮有名的一个影片
1: ，算是 YouTube 版的“我爱我爱红娘”之类的，很古老的一个相亲节目
0: 。这个男主角非常符合大家传统印象的理工宅男。我还是要稍微讲，就是就我看完以后，我就有发现实动态说，我觉得他没有那么差了。对，不过<笑>在影片里面那个。塑造出来的东西的确看起来是,是这种相亲对他来说可能不是很吃香。对，不过我觉蛮有趣的。其实看完我是蛮多感触的，就也不是说哎、欸、觉得这个人好怪或怎么样，欸、我真的有蛮多感触的。包含说，其实我觉得他如果真的想要脱单，换一个跑道，换一个工作，其实会更快，因为他不太适合那种快速相亲的模式，他比较适合比较长期的相处的感觉啊，我觉得。所以我的朋友就是，你知道我在我朋友的板上面还看到啊，就是有人就搭捷运跟他同一班捷运，然后看他还在滑停的，<笑>真的是非常的认真想要脱单
1: 。等一下，你你那个偷窥的这个<笑>
0: ，他最近太红了，所以我在我朋友的板上面就看到说，哎、欸，拍一张照片，看到他在努力的向右滑，这样
1: 啊、欸，那真的很辛苦呢、欸
0: 。对，真的很辛苦。嗯、然后至于这个恋爱家教 Edward。<笑>我有去看艾德文那边的影片，我有去看艾德文他访谈 G V 的影片，这样子啊，他在那边的表现就，我可以想象给女生的观感可能就比较不太好了。不过我还是觉得蛮有趣的，就是看了以后真的很多感触，而且就我有朋友在讲说，你看他们聊天，你觉得好尴尬，可是你还是会想要把它看下去，就有一种两难的选择，<笑>你到底要把影片关掉，还是你想要撑下去看看结果到底怎么样？哇，这个复杂的情绪。我就慢有去了，大家都去体验一下，好不好？推荐大家体验一下。我看古白最近也有讲、啊，看起来其他也有看，哎、欸，推荐大家去看一下
1: 啊！你们这些人，嗯，<笑><笑>不知道该说什么
0: <笑>。我们讲今天的主题吧。今天我们先来讲 Intel， 它公布了去年第四季的这个获利亏损 6.6 亿美金，利润率也跌到近十几年来的最低点。那看起来就是说，哎、欸，表现非常的差嘛，他们的获利表现不太好。然后获利表现不好，这种情况就是提升获利，这两个方向嘛，要么就是降低成本，然后不然就是提高营收。好，那他们针对这两个方向打算怎么做呢？在降低成本方面，他们预计要终止 RISC-V 计划。那 RISC-V 就我们以前大概有介绍过，就是它是在 X86 还有 ARM 以后，目前最被市场看好的第三大的晶片设计架构。那它就是一个指令级架构，这个指令级目前的主要终端应用，它是用在物联网啊、工业应用啊，还有车用上面。那因为是开源的，所以比较便宜一点啊。那我觉得这边蛮有趣的，因为前阵子 Google 其实才宣布说他们会想要让 RISC-V 成为他们 T21 的这个指令级架构，所以他们就说、欸、他们接下来 Android 会很积极的去支援 RISC-V。结果像 Intel 中止了，你会觉得说哇，那到底未来发展怎么样？我记得当时 Google 说他要让 RISC-V 成为 TL1 架构的时候，那时候晶鑫科就涨很多，对，因为晶鑫科就是会受贿嘛。可是现在，哎、欸， Intel 它终止这个计划，那对这些相关的产业又会有什么样的影响啊
1: ？我觉得是消息面的影响啦。你对这些产业，大家在算了老半天，都还是以它未来的市值嘛，对未来的想象空间、嗯、来看嘛，对啊。所以就是我自己的思考是这样啦。对、啊，它反而是一个有点像是、嗯、哦，你未来有个大咖不跟你玩了，然后就是一个嗯。有点像是负面的消息面吧？对，那你也可以这样思考，就是说，好像它的这个呃、嗯、应用的市场变小了。对你直觉解读是这样啊？哦，应用市场变小是什么意思？你就是少一个大咖跟你玩 Risk Five 嘛，对不对？嗯，对啊 ，Intel 大家都视为大咖嘛。但我自己是思考的是说，那你原本因为这一次其实大家突然很关注 Risk Five， 有一个重大原因是。当然 ，Google 那个是一个蛮大的一个催化剂嘛。他就是说，宣布在他的 server 架构里面的一颗小小的，嗯、的不能说小小啦，就里面一颗 IC 要用它这个东西嘛。对，就比较像是 controller 的 IC 是使用它的 RISC-V 架构的。那表示说，他开始采用这样的东西，那这个就会让大家觉得说，哦，它的市场有更多人愿意采用了。那你这样推论是说，那如果伺服器大家都要离开 x86 架构的话？譬如说 a 我 m 现在的市占率也在拉升嘛？我么说 ARM 的伺服器啦。那它它退出，那看起来你不一定是一个马上的影响，我是觉得不一定会有啦。但市场上的消息面的影响，就是会让你的就觉得說啊，所以它的估值可能应该要下降一点，就有点像是利空消息啊。因为毕竟这样的公司，你目前看的都还是很远端的未来嘛。譬如说，就是未来大家都会采用这样的东西，可是那个未来还没到嘛。所以前面的估值都是你去推估未来，推估十年之后未来，或者是二十年之后的未来，你去折现回来的嘛？所以很容易受到这种消息的影响，然后有对这个股价，或者是说对它的这个估值啊，有巨大的影响。所以这是我自己的思考是这样啦、啊。对，那你说这个东西，就是大家还是看，就是说你是不是一个？ A I O T 吧，大家都还是看 A I O T 嘛。那因为刚刚提到的是说，像 ON m 这些东西，其实它当初成功就是靠手机嘛，对不对？嗯，像手机
0: 几乎主要都是用 ON m 来设计的。对
1: 啊，那现在 ON 是要收授权金的，现在 Risk f i 不用。那有什么东西是 Risk f i 可以做到，然后 ON 也可以做到，然后可是它不用收授权金，然后你又不用在这个 system 里面玩的、嗯，那这个东西我觉得会是，不能说我觉得啦，就是业界蛮关注。第一个要采用，或者说领先要采用 r i s c 5的这个产品吧，像是有我们之前有跟一些产业的顾问聊到嘛，他们有提到的是说，其实 MCU 有蛮多人 r i s c 5 f 因为你其实你不需要它那个生态系啊，像你奥米是需要一个生态系嘛，你叉八六也是需要一个生态系,系嘛，但你如果你是 MCU， 那可能可以 Standalone， 或者你说你特别为它
0: 写一个东西去应用就对了，对啊，所以总体来說，哎、欸、啊，这边我就得听不太懂哎、欸，为什么另外两个需要生态系？但是 MCU 它可以用 RISC-V， 然后不用一个生态系
1: 。我这样说好 ，AIoT 如果我只是为了要操作一个 CAN surveillance 那种网络摄影机、嗯嗯，对，那我们只需要为它 Tailor-made 一个软体就好了。嗯，对啊。那譬如说你要在 Arm 架构上面执行很多的软体，就假设你要执行十个软体好了。嗯，那这个十个软体你不是都要写 Arm 架构的软体吗？对，对啊。那你如果换成 RISC-V。那你 Risk Five， 你这些软体上你要开发 Risk Five 版本的这些软体 ，OK， 嗯嗯嗯，所以理解吧，它是一个生态系的概
0: 念，就对了，对。哎，那这样子，你用 Android 手机不也是这个样子吗？啊，对啊，所以 Android 手机因为手机亮起来了嘛，原本手机没有亮嘛
1: ，没有亮，大家就觉得 Android 的没搞头啊
0: 。呃不、啊，没有，我的意思是说，你 Android 手机你如果要换成 Risk Five， 那上面的 App 也全部要重写吗？哎，理论上应该是要哎。那这样子真的有可能吗？<笑>因为。你现在 Android 上面已经有这么多开发者，真的有可能说，呃，我现在我出了一款是使用 Rice f i v 架构的 Android 手机，那你的上面的 Google Play 上面的 App， 它全部都要是不同的 App。当
1: 然，这个我我不知道，真正实际上。真的很 detail， 它里面有哪些不一样？但是我就知道是说这些软体上，就是要去支援这东西就对了啦。啦、嗯，所以你现在 r a d i s File 它有可能有一些需要一些改动嘛，那就需要一些成本。那我想那成本应该是不低啦。嗯，不然理论上啊，应该做一个东西，然后马上就把沙巴六既有的架构就打掉了。对啊，一定有很多既有生态系的问题嘛。对。那如果大家现在去采用这东西，一定是说你会就选择先从小的，先从比较 stand alone 的
0: 架构去切入啊。对对对。所以你说像比方说监视器，它上面它没有搭载很多其他的软体，所以它的软体可能就是说，哎，我就是单纯监视器这个软体就好了
1: 。对啊，或者是我是一开一个特规的啊，我当初搭你 MC， 我就是搭你的这些软体跟硬体这些全部都搭你的就对了。嗯，对我就是 Tailor Made 这两颗，假设我开三颗晶片了、啊，我就 Tailor Made 这三颗晶片的软体。嗯，对啊，我就是讲比较笼统啦，反正就是我就 Tailor Made 一些东西嘛。那这样子，因为你这种东西不用对外嘛。所以你可以帮到销售，你就直接帮到出去就好了。嗯，对啊，那这个是之前有看到蛮多业界在讨论这东西的，就反正目前看起来比较这种 vertical 的 market 可能可以先采用所有 risk five 嘛。那比较大的想象空间是说，就譬如说中国要发展自己的这些架构嘛，所以其实 risk five 可能是它未来会着力发展的地方，因为毕竟 X 八六那些 ARM 那些它都接不进去嘛。我们不会
0: 说它切不进去啦，它已
1: 经有，但是人家就美国厂商，人家
0: 应该说这个主导权还是在美国的厂商手上、啊，中国的厂商话语权要低一点。
1: 对啊，就是这是一个很大的想象空间嘛。嗯对啊。那我觉得主要大家是市场上在推的啦，大家包含是我们没有办法懂到很非常 detail， 但大家在推断的就是可能就是这个空间的这种推移嘛，对不对？叉八六角色掉五趴给你，被你 r a i e five 吃走，那你这几家公司其实很小啊。他只要吃到一点点份额，他就喷上去了，就跟当初的 r m 一样啊。对对啊，所以我觉得就是以这样的角度嘛。所以这个的新闻的重点是一个大咖本来也想要来分一杯羹，我现在放弃了，那一定是对你估值、你市场的这个参与者少一个嘛、嗯，那你自然的估值下修一点也是合理的。啊
0: 。哦，好，没问题。哎，可是我想问一个，是说 Intel 它之前在 a r 的参与是多的吗？因为感觉，因为 Intel 自己本身就有一个叉八六啊
1: 。对啊，我所以我觉得它有点像是那个、啊，就是、它
0: 资源一定主要还是投资入在叉八六吧。
1: 对啊，所以，我应该说，他应该是把它当做是一个技术的前瞻投资啦。嗯,嗯，就是他这个东西不一定要赚钱，你懂啊？嗯,嗯，他只是一个探索的概念，就是他是你的竞争者，他小小的，但你不知道他会不会追上，或者是说他不知道会不会有未来的潜力。但是他看起来是有点意思，对不对？那你以一个大公司的角度，你是不是要要花点钱来研究一下？所以他这个名字，就有告诉你，他叫 Passfinder。啊。对，他寻找这个路啊，对啊，他其实就是说，这是他的一个有点像是内部创业，但是这个其实是他的一个算是侦探的角色，他去试探这个东西到底有没有机会，那这个技术到底有没有什么可能性啊？嗯嗯，对啊，所以他退出也可以说他觉得这东西可能对他的公司的注意没那么大，那不代表是说啊整个东西不行。
0: 了解了解，好啊，那这边是在讲说 Intel 在削减成本的部分，在提高营收的部分。他们是有传出了，他们正在跟特定的 PC 品牌客户洽谈，他们要降价求售上一代的处理器。那其中 i 9的处理器，它的降幅高达70到80美金，这大概是降两成左右。所以他们是希望了，说，哎、欸，那我处理器降价，能不能够卖更多？这样，就这些 PC 能不能够卖更好？我有一个印象，我们之前是不是有看到什么数据？它也是笔电打折，结果没有卖更好
1: 。笔电打折不是笔电吧？
0: 我我不是吗？就我记得好像是哪一个购物节电视啊？哦，电视打折，然后没有卖更好，是不是？对啊，嗯，那比电打折会卖更好吗？哎、欸，我觉得
1: 这不一定诶，因为这这个东西如果以电视那个角度来看好了啦，如果打折没有卖更好，就代表是说有两个嘛，一个是、嗯、就是不需要啊，对我就不需要电视，你为什么一直卖给我电视？就算你打好了，除非一折啦，哈哈买了、啊、但问题是不可能一折嘛，对
0: 不对？而且像他们这次，他们其实是在。上一代的处理器降价嘛？那你每一代新的处理器出来，本来上一代的就是会降价啊。对我本来可能降个一层，我这次降两层，哎、欸，这个就能够刺激拉货了吗
1: ？所以其实这个策略是理论上应该是要刺激拉货嘛，但这个时间点很难降，因为就像这个我们去年应该有提过吧，比电好这么多年，那去年才开始去库存嘛，那去库存就是销量下滑的意思嘛，那需求量从去年就是下半年大家才开始。比较最悲观的看法可能是回到二零一九年的销量嘛，嗯，就是你完全去掉了所谓的 COVID 19的影响啦，就是这个疫情或是 work from home 的影响，所以回到二零一九年的销量啊、嗯，那这個可以有另外一个解释方式，是你二零二零年、二零二一年，然后二二年都买了非常多的笔电喽，嗯嗯，对啊，那你现在降价，那你要他们再继续买笔电的机会高不高？就我想，就是一定会有注意，但是那个注意就不一定大就对了啦。这样可以理解嘛？嗯、就是说降价不一定很有用，就对了啦，我自己也推估啦。不过降两成其实蛮多的啦
0: 。处理器降两成，笔电不会降到两成啊
1: 。对啊，所以就看它卖不卖掉啊。嗯
0: 、<笑>所以
1: 你还是要重点还是在终端嘛。如果你终端卖不动，你
0: 前端没用啊，你终端还得去库存嘛。好，我们可以来看看终端的想法是什么。对 ，Intel 是说二零二三下半年 PC 产业有机会回温嘛。但是如果我们去看广达啊，广达更靠近终端一点点嘛。广大的副董事长说，要到2024年才有机会重回成长嘛？那如果我们再更往终端走，宏基这这品牌厂，它是预估你要恢复到疫情前，就19年，大概还需要一到两年这样。所以这整体看起来，呃、欸、i n t e l 可能是最乐观的、啊
1: 。对啊，他的意思是可能是你买一批，这边有一批处理器好便宜，你先买回去当存货啦，谁要？哦、oh, ，OK， 对啊，没有了，对不对？对他来说是这样嘛？但是对终端来说，你又买回来，我靠
0: ，到时候会吗？就是大家在努力清库存，我现在你有一批好便宜的货要卖我，我又来加我的库存
1: 。对啊，你买了以后，你要跟别人说，哎，我这边有一批好便宜，然后想，我靠。<笑>当然市况反转了以后，那这也绝对是没问题的嘛
0: 。对啦、啊，对啦、啊，对啦、啊
1: 啊。你现在如果卖得动，就表示市况很快就反转了
0: 。但也要去考虑说，毕竟它已经是上一代的了，它应该会持续降价。
1: 就是会降到一定程度啦，不会持续降价嘛啊！降价这个东西，出量、嗯、那个显示卡，表演给你看过嘛，对不对 ？NVIDIA 出新的 4090， 这样旧的3090。哎，很多人大家要买啊，嗯、对啊，所以还是会 work， 只是说看是怎么样的情况下啦。OK， 可是这个价格跟这个量的关系其实是很有趣的，这个价格弹性的问题，嗯嗯，那也是可以观察这个终端的状况。它不是线
0: 性的、啊，对，它不是线性，的。哎，我降个一层，那我量就多个十趴，然后它不是线性的，它有可能你要降到某个程度，量才会开始起来
1: 。对对对对，所以这个是一个很有趣的测试就对了。那你降下去到底会不会动？我自己觉得啦，瑞银路降下两层，哎，终端受不了，给你买了，那看起来就是哎，这个笔电的市况可能真的是谷底已过了，对不对？类似这样的概念啦、嗯。对，因为他有看到需求，他才跟你买啊。嗯他不丢卡了，没需求，我跟你买干嘛？买回家囤货，这个又不是酒，买了回家又不
0: 会坏，对不对？我记得我们以前也说过啦，如果降价卖得掉，就还有救。<笑>比较怕的就是降价了还卖不掉，哇，那就很惨了，那就很糟
1: 糕了。像有一些
0: IC 可能降价就卖不掉啊。之前那个、啊、面板就是啊，我就直接降到我现金成本底下还是卖不掉。
1: 可是市场好转了以后，那个价格就马上从现金成本水位以下马上就拉到现金成本嘛。这个意思是说，它如果卖掉，告诉你说需求其实是有一些力道的啦，可能不若大家想的这么悲观啦、嗯。就我觉得这样的报，就是说可能是一个可以为了观察这个 NB 到底有没有。大家想的这么惨的一个蛮重要的可以观察的点就对
0: 了。这要等多久啊？现在 Intel 降价，你要传到下面，你要传到说，哎，我真的我现在去光华买，我就三创买笔电，它真的有降价？这要等多久、啊
1: ？没有吧？笔电早就降了、啊，所以你不知道是哪个因素啊？
0: 对啊，对啊，所以我如果现在 Intel 在降，那笔电可能会在降吗？因为如果我们要观察说到底卖不卖得动，应该是要这样看嘛
1: ？理论上是要降啦，那都要降就表示很惨啦、啊。你如果现在那个处理器降，然后终端也降，嗯，就表示终
0: 端卖不动了、嗯
1: 。最好的状况是终端没有降，但是处理器降
0: 了。哦，你说如果。处理器降了，可是笔电没有降，就表示说，哎、欸，其实它笔电还卖得动，他们可以盯在这个价格。对，
1: 或者说，就它降了两成啦，笔电可能就把这个利润让出去，可是没有全让就对了。嗯，对，那它可能让个这个两成里面的十趴、嗯嗯嗯嗯，如果这样的卖得动的话，那其实是很好的状况
0: 了。哦，因为它既然降两成，刚有说嘛，它大概是降了七十到八十美金，这样子大概就是就可能两千二、两千三台币啦。所以如果我们去看笔电，哦，笔电大概都降了一千块，哦，那其实就代表说有一点利润是在。笔电那边的，
1: 对啊，就是反正这种东西就是一定是下游逐步往上游反应嘛，终于反应到最上面了，是嗯，市况真的不怎么样，对
0: ，其实大家还是要观察的，就还是这些啦。就是说，那这样子笔电到底有没有比较卖得动？那这边是看笔电嘛，当然手机那边也是啦。只要这边的终端一旦开始卖动了，那我们马上就可以回去找上面的供应链，他们会一步一步的传导回去，然后、欸、这都是还不错的投资机会。这样子，这到底什么时候呢？就再看吧。啊 ，Intel 是觉得今年下半年嘛，那广达跟宏基没有这么乐观。我自己觉得今年应该差不多了啦，我自己觉得先放在这边，我们年底再来回顾。反正
1: 去越久的库存，我越越乐观啦，对啊，都是这样子
0: 的。好，那再来我们来看一下航运吧。最近已经没有什么人在讲航运了，可是发生了一个重大的事件啊。这个马士基航运跟地中海航运，他们组了一个联盟，叫做二二联盟。这个联盟他们在二零一五年，他们就开始有组这个联盟了。其实全球的九大船商啊，他们都有去签这个船舶共用协定，然后去组成不同联盟。像我们刚刚提到的马士基跟地中海组成了二人联盟，然后还有 ocean 联盟、T H E 联盟啊，那他们去签这个联盟，就是说你如果有单，但你那边没有船，嗯，你可以先用我的船这样子，反正就是一个船舶共用的协定这样。那他们在1月二十号，二人联盟他们宣布，因为这两大航运公司未来要追求不同的这个发展策略啊，所以他们要在2025年的1月要结束。这十年以来的关系，那所谓的不同发展策略是什么？马士基他从疫情以来，他就开始在减少这个船队的扩充，他开始去做一条龙，他去收购物流、仓储、码头这样子，主要是专注在更多在物流事业，就一条龙做起来。那另外一个地中海航运，他则是去继续走过去这些航运公司在走的路，就是扩大我的运力，不但去买船啊，去租二手啊等等。那从去年初。他就已经成为全球最大的货柜商了，对，所以以前可能会说哦，马士基是全球最大货柜商，没有，现在地中海航运才是全球最大的货柜商。那他们现在这个联盟要解散了、哎，不玩了，这样<笑>，这个不玩了，它影响大吗
1: ？哎、欸，我觉得蛮大的、欸，我自己觉得影响蛮大，因为它是有点公是啦，就是反正。就是大家听听啦、啊，对啊，他成立的是二零一五年嘛，嗯，看二零一五年的运价嘛，烂到爆炸，炸裂，嗯，那个运价低啊，低到一个就是疯狂就对了，对啊，那他为什么要成立这个联盟？大家也看得懂，就跟欧佩克一样啊，你要控制供给啊，对，对啊对对对，所以就成立了三大联盟嘛，所以他那个时间点其实是二零二五年那个解散，其、就、实、是、他们当初签约就签约签到二零二五年了、啊，然后其他还有另外一个欧选联盟是二七年嘛，然后还有那个。T H E 联盟是30年到期，反正他们这个就是当初都有签约就对了。
0: 嗯，哎、欸，话说回来，这个我们所投资的长荣，它就是属于这个 Ocean 联盟；那杨明是属于 T H E 联盟
1: 對。对，万海没有联盟。对啊，所以这个东西其实那个时候有一个事件啊，就如果你投资就是有从2016年或2015年之前去投的话，因为那时候有一个全球第七大航商破产，那个航商叫韩进韩 a 韩国的韩，它是韩国的，它的韩进海运。对。韩国最大货运商，对，可是它的市占率其实不高啦，反正它地七大而已。对，我做全球啦
0: 。嗯
1: ，就是它破产了之后，你看它破产是16年嘛，现在你可以知道说15年一定很惨啦，就是已经惨好多年，嗯、1 5 1 6年大家航运都撑不住，所以才弄了这个联盟嘛。那有这个联盟呢，如果熟知航运的历史，你就知道其实1718年、17年吧，就是航运的运价是有弹起来一波的。所以这些像这些航运公司股价都有涨，当然没有这次这么夸张啦，对啊，所以你说这个联盟这么重要，你说从原本超多的 player 变成只有三家、欸，哎，三大家啦，就是我们其他不要看，其实还有另外一个第四个联盟，但反正比较大的航运，我们就这三个嘛。所以这其实是把这个攻给很有序的被控制住了，你知道吗？嗯，对。所以他如果不完了，那那个如果其他的这两大又开始竞争，那价格又开始乱杀，那其实对航运绝对不会是好事哦。而且有可能影响非常大，因为这两家的市占率都很高哎、欸，这它就第一大跟第二大、啊，像马士基，说明定还比第三大联盟还大嘞、欸。所以你就是这,这些人开始厮杀的时候，你说对这个全球的航运的运价、那运力的这些调控，一定是有非常大的问题的啦
0: 。这个问题发生点不会是在今年呢、啊，因为像刚刚有提到嘛，为什么1516那个时候它会非常的惨，也是因为供给过剩。那这个供给什么时候开始出来的？欸、其实当然就是要在在前几年，他们整个航运表现非常好。一零年那个时候，整个航运是非常非常的好，所以大家也是大幅的去买船。那船大概就是一二一三年出来，然后大概开一直亏损，一直亏损，亏到一六年，哎、欸，终于有人撑不住而倒。这样，所以整个顺序大概这样子、喔。这个是一个非常多年的状况。那现在我们在二零年、二零一年航运非常好，大家又买了很多船。所以传出来的时候什么时候呢？大概也是在在今
1: 年跟明年呐、啊，二三二二四年会有蛮多传出来
0: ， 2 3 2 4年慢慢的出来。那开始比较这种供过于求非常严重的状况，应该也就是要到明年开始了。这样，所以会不会再有这种大幅的恶性竞争降价呢？呃，我是觉得如果今天少了这些联盟，就想让说，哎、欸，我这边没有 o p 佩 c 大家那边胡搞瞎搞，其实是蛮有可能会出现的。对，不过应该。也不会马上再看到第二家公司倒闭啦。对，毕竟就好运嘛，好运就这样子，我赚一年赔十年这样，
1: 这也没有到赔十年啦，对啊，反正我二20零年、二零二一年赚的钱应该够他讲直白点、啊，活到二零三零没有问题，呃，活到三零年我不知道，但至少活个三五年应该没问题了，而且重点是,是大家都有增资嘛，哦，对啊，你有增资到这个的，你在高价增资的，通常都就是可以再撑啦，对，啊，这是过往就是这种台湾市场，我们不能说台湾市场了，应该说股票市场。有看过这种公司，只要在相对高价的地方有增资，通常都、哦、还可以延续蛮久的啦。嗯嗯，对啊。那你说这个行运联盟会不会真的破局？就是目前是讲是讲这样啦，对、啊。因为现在大家还还没有很惨嘛哦，但很惨的时候我们再看看呢
0: 。对、啊，平宜还要二五年。对啊，对啊，对啊现在还不够惨呐、啊。对、啊，因为其实你看，他们有说嘛，他们分开，哎，主要是因为我们这个策略已经开始不太一样了，各往各的路发展，有没有？大家已经是在各自飞啊。这个感觉赚饱饱各自飞，等到这个产业很惨的时候，大家还是要抱团取暖的。毕竟当时这个联盟怎么起来的啊？就是因为很惨，大家抱团取暖嘛。那、啊、你现在表现好了，哦，翅膀硬了想飞了。等到过两三年，说你不好，大家又回来抱团
1: 。对啊，所以这是一个很有可能的状况。因为毕竟它的解散是二五年嘛，所以就那个时候啦。如果大家都亏得很惨，那这个联盟可能不会结束。但不管怎么样，你这个联盟的瓦解，嗯、假设它真的瓦解了，假设。哎、欸，那绝对会是一个蛮冲击、蛮大的事件的啦。就是除了供给大量开支物之外，就是有很多新船下水之外，那这个联盟的瓦解也是让这个整个这个竞争加剧啊。那通常竞争加剧就不会是一个好的状况，就对了，对啊，就是就,就我们个人的
0: 看、嗯。前面有提到嘛，这个联盟它主要是签署了这个船舶共用协定。那我们也可以想象哦，你这个共用基本上它是让资源更有效的分配嘛，比较不会有闲置的产能摆在那边。因为有点像是之前我们不是有讲那个粮食危机吗？哎，粮食危机真的是全球的粮食产能不够吗？哦、没有、哦，我们全球的粮食产能还是大于我们的消费的。那为什么会有粮食危机的这个声音出现呢？主要是因为交通的问题，所以这个粮食没有办法很有效率的分配到就需要的地方，这样子你想买可能也是物流卡住又怎么样，买不到。所以我现在缺粮或者是缺蛋这样。哎，那这个船舶公用协定它也是类似的意思哦。你今天你去共用的话，比较能够去让这个资源有效的分配。所以一旦今天这个联盟如果破了，然后我们没有办法去互相的去借这个船，那还是会有一些资源不平衡的问题啊。对，所以也许到时候会有一波新的叫不到船等等的状况出现，说不定会这样子变得比较麻烦一点
1: 。通常不会是叫不到船啊，通常是大家价格就弄得很差啦，现在大家维持运价嘛，所以他现在直接叫你做空白航班了。简单地说就是少装一点货啦，对不对？所以他是其实他是可以控制供给的。嗯嗯，对啊，那你供给被控制住了，假设需求真的很不好，那你至少可以维持一定的价格啦。所以他们其实有稳定价格的功用。所以如果他們没有，那就会像你讲这样講，這樣就是說你想得到奇奇怪怪的竞争方法就会出来了。那航运有一个重点就是。哎、欸，你的船跟他的船好像没有太大的差别哦、啊，反正可以遇到美国就好了嘛、嗯。对啊，所以这是一个可以说是同质化很高的一个服务啦。对，那在同质化很高的状况之下，那其实没有太大的异质化的空间嘛，差异化的空间嘛，所以这个竞争就会很激烈
0: 。有啊，马士基啊。是马士基先说，我要一条龙，我要差异化。对啊，所以马士基现在还有并空运呢、啊，就它的策
1: 略看起来其是说，我要走一个国际物流的统合。嗯、对啊，并了佛 o 德嘛，并了空运嘛、嗯，然后自己本身是海运嘛，就表示说，至少到你的 p、嗯、到你的港口这边这一段，甚至到入关都是由我处理，对不对？进入国内物流，你可能交给别人。啊，不太确定这个好处是什么、欸？没有啊，这个就是你可以锁比较紧啊。它其实并了一些佛 o 德或 a 空运或并海运嘛。简单说，我就是。比较可以提供你整合性的服务啦。你像台湾的佛罗德，其实都是空运跟海运都有，但佛罗德一般是小间的。那它大间的也有的话，就是说我可以帮你吃到更多层的这个叫什么服务嘛，所以我毛利率会提高嘛。简单说，我就是多赚你一些钱啦，对啊。那更好的话，说明你跟 local 的几个比较大的国家 local 的物流也有合作，那你就可能可以从工厂就直接送到终端客户的手上。我说的终端客户不是消费者，可能是。通路上，或者是可能受到 Costco 了那边啊之类的，类似这样的概念呢、啊，就是他在这个供应链上拥有更多的环节，那他的议价能力或者是他的获利率一定会更加的提高啊
0: 。嗯，所以以目前来看，我们今天讲了 Intel， 讲了海运，在这里面有什么比较是今年你可以看到跟投资有关的东西吗？还是这都比较长期的影响
1: ？我觉得 Intel 那个应该跟投资蛮有关系的，只是说他要观察的东西是你要推估比较远的、啊。
0: 哦、oh, ，所以也都是比较长期的嘛
1: ，不也不能说长期，就是说，就是他提出来这些东西，就是说，好，我现在这个获利不好嘛，那竞争加剧嘛，他其实他也是有一些，就是你不能说好的消息啊，就是说一个比较正面的消息好了。对，那你可以看到他那些，他之前大家们讲 IFS 啊，什么 Intel Foundry Service 那些也是继续推进嘛，他的设备采购也是继续在推进嘛，对啊，那 Server 这边的是有补一些他 PC 这边的不行的地方嘛。对啊，但不管怎么样，就是这个整个市况已经传导到最上游了、啊，嗯，就是一路从最低的，从消费端一路压压压压压到金圆代工，甚至晶片端 IC 设计本身嘛。对，那你 Intel 是目前看起来是这个时候才开始降价啦、啊，我就觉得是一个蛮好的观察的点啦、啊。现在市场大家都被瞄定，就是说上半年就是最差嘛，嗯，去完库存就是第一季嘛。那你看它它这样去有没有用了、啊？这是最简单的结论啊，嗯、它降去有没有用？它是 NBPC server 很很重要的指标嘛，它现在来降价，那它降价以后会不会真的把这些库存去化呢
0: ？好，那这边就是我们之后再陆续观察。如果我们有一些数据，也再来跟大家分享。我们这期节目就先到这边，喜欢的听众啊，记得按下订阅、分享给你的亲朋好友，并给我们五星好评。如果想要支持我们，或者说任何的问题，都可以留言给我们。有业务合作需 求， 请参考资讯栏下方的业务合作信箱。感谢大家收 听， 我们下周再 见， 拜 拜， 拜拜。